0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. Www com Tu Play Store de iPhone y
1: Android. Muy buen día para todos. ¿Cómo andan? Día jueves, cada vez falta menos. Realmente ya estamos a, a muy poquito. Le doy la bienvenida a todos los que ya están enganchados en el chat en vivo, en YouTube, en Facebook, a donde nos estén mirando y por supuesto la muchísima gente que siempre hay que multiplicarlo por lo menos por 10 y más también, muchísimo más también, que están a través de la aplicación y cadenaseneise.com. Hoy tenemos mucho material, tenemos la sección de siempre, de verdad, de Zeneises, con David Vázquez. En un ratito nomás se va a venir toda la información del equipo porque hoy hubo por primera vez en la semana práctica de fútbol formal y hubo un parado. Si esto es el equipo definitivo o no, me voy a atener a lo que nos contaba ayer Fafi, ¿no es cierto? Que no hay que tomar como definitivo en absoluto lo que hoy sea la práctica de fútbol y los 11 que ponga el negro Ibarra, porque es una primerísima instancia recién. Ahí por delante práctica del día viernes, o sea mañana y el sábado también. Ahí se puede llegar a definir, aunque por sobre todas las cosas, el tema que es de principal preocupación, me imagino, para los hinches de Boca, que es la lesión de Marcos Rojo yo creo que ahí se lo va a esperar hasta el mismo domingo al mediodía. Hasta ese momento en Boca van a esperar para que pueda jugar o no. Ahí se va a conocer la noticia, si es que no pasa directamente en la, en la bombonera, sobre si va a poder estar el capitán actual que tiene Boca o se lo va a tener que perder. En un ratito nomás va a venir Fafi. Pero la portada del día de hoy habla de la verdadera historia, la mentira de la Guardia Alta. ¿Qué es la guardia alta? La guardia alta es una construcción, un relato, algo que se fundamenta sobre bases mentirosas, como la inmensa mayoría de lo que hoy por hoy llamamos relato. El relato necesita de actores eh, principales, por supuesto, el que es el, el que se, trata de llevar el objetivo por delante, el principal interesado, digamos, y por supuesto un montón de actores secundarios que para que ese relato se continúe, se mantenga, se sostenga y se multiplique, también los hace tener un, un laburo principalísimo, casi indispensable. La Guardia Alta nació allá por el año 2018, en la previa de lo que fue la primer final, aquella de la Copa Hamburguesa en Mendoza, o la Supercopa Argentina, también no sé cómo se llama que termina ganando River. Pero en la previa, digamos en enero o febrero de ese año, el técnico hoy de River, y que todavía lo era y que lo era en aquel momento, tuvo la oportunidad de hablar con un periodista que cada vez tiene más relevancia en nuestro país, con Gustavo López. Gustavo López en Estados Unidos se acercó a hacerle una entrevista al hoy técnico de River y casualmente, o no tanto, surgió esa frase fundamentada vaya uno a saber en qué cosas, ¿no? la guardia alta claro, el técnico del equipo que venía de ser campeón de América un par de años antes, que venía obteniendo todos los títulos internacionales que había en juego en Conmebol no la Libertadores, pero sí las copas menores Sudamericana, Recopa, de manera consecutiva y siempre, siempre, siempre siempre, sin excepción, siempre con arbitrajes objetados u objetables siempre y cuando digo siempre, es siempre, sin una de por medio. Pero claro, ante las quejas que llegaban de otros lados, fundamentalmente de periodistas e hinchas de boca, este término vino, vino muy bien. Primero para ir raleando el camino, para allanárselo, porque por las dudas, el presidente del país en ese momento, Mauricio Macri, hincha de boca, expresidente de nuestra institución, el más ganador de la historia. Por debajo se le aducía ser hinchas de boca a quienes estaban al mando de la liga en aquel momento, Superliga, y esos no, los nombres que varían para que en definitiva nada cambie aquí en el fútbol argentino. Y también, por supuesto, lo que tenía que ver con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, para muchos hinchas de boca, o él creo que lo ha reconocido en algún momento, hincha de boca. No vale la pena aclarar acá que... De forma consecutiva desde el año 2014, esta parte River ganó y mucho. Y repito, siempre con arbitrajes objetados u objetables. Siempre. Pero poner esto en escena, la guardia alta, porque hay tantos hinchas de Boca en este lado y en aquel lugar, podía llegar a sacarle algún rédito. Por lo menos rédito, quise decir. Por lo menos poner una piedra en el camino ante la eventualidad de una derrota. Porque podía pasar lo primero, lo más rápido, lo próximo, lo que se venía y el objetivo principalismo por el que se creó la Guardia Alta fue aquella primera final en Mendoza por la Supercopa Argentina. Que dicho sea de paso, le salió muy bien. Patricio Lutó, que siempre fue muy criticado y muy apuntado por el mundo riverplatense desde aquel partido en el año 2011. ¿Se acuerdan? El autogol de Carrizo y después la emboquillada de Martín Palermo. Lo que fue el último clásico en versión primera A de aquellos viejos enfrentamientos entre Boca y River. Después renació una nueva historia. Hasta ahí hubo una historia, la de la primera división, y a partir de la vuelta a la primera en el año 2012, 2012 la, la historia se cuenta diferente. Lo acusaron por todos lados de no haber cobrado hasta 12 penales. Una locura, una ridiculez, irrisorio. Pero Pasó. Y se lo dijo públicamente. Entonces, por supuesto, el condicionamiento con el que Patricio Lustó, para muchos, el mejor árbitro de la Argentina, llegó en ese partido final del año 2018 en Mendoza, a principios de aquel año, por supuesto que fueran Y terminó involuntariamente, creo. Vamos a ser buenos. Favoreciéndolo a River y perjudicándolo notoriamente a Boca, cobrando un penal inexistente, y después en el segundo gol de River, en la previa, cuando se inicia la jugada, había un agarrón, una falta, como mínimo, una falta, a Pablo Pérez en el área de River. De lo que podría haber sido penal para Boca, terminó siendo el segundo gol y definitivo del partido para River que se consagró campeón de la Supercopa Argentina. La guardia alta empezó a funcionar. Por supuesto que cuando uno aplica un método y funciona, lo mantiene en el tiempo, es lógico. Bueno, la Guardia Alta, hoy, cuatro años más tarde, sigue teniendo la misma vigencia. Por supuesto que ahora van a gloriada porque se dieron cuenta que esto verdaderamente funciona. Y ante cualquier circunstancia y un mes previo a cada clásico contra Boca, esto se pone en, en valor en todos los medios de comunicación. Por supuesto desde el actor principal, como dijimos al principio, que en este caso es Marcelo Gallardo en cada conferencia de prensa haciendo sus críticas, por supuesto siempre desde la mirada superadora con la que el discurso del gran Marcelo baja hacia los plebeyos en la conferencia de prensa y para que después todo esto se expanda al público en general. El gran maestro critica los arbitrajes, siempre en la inminencia de un partido contra Boca y después los informes consecutivos que van pasando desde ahí en adelante hasta jugar contra Boca. Otra vez la guardia alta. La guardia alta tiene como fundamento una mentira, la del perjuicio. Simplemente vale recordar los resultados previos a esos dichos, los que tuvo River en el ámbito internacional y también en lo local, más allá que no los alcanzó nunca en ese periodo para poder ser campeones, por lo menos del torneo más importante si ganaron Copas Argentinas, por ejemplo. Entonces, en el último domingo, tal vez vimos la, la escena más contundente para demostrar la, la mentira. River-Barraca Central, Estadio Monumental, River ganando 1-0, una situación polémica que pudo haber sido, debió, creo, haber sido expulsión para el defensor de River en la mitad de la cancha. Esto no ocurrió. Y después sí hay una expulsión lógica, ya imposible de soslayar, que fue la de Zuculini que no va a poder jugar este domingo contra Boca claro, a todo esto quedaría casi casi como una pequeña anécdota nada cosas que pasan en los partidos y la verdad que pasa en todos, no nos vamos a venir a rasgar las vestiduras con respecto a esto por supuesto que pasa también a favor de Boca como ha pasado en contra, por supuesto que sí en el último minuto casi del partido, una situación más que polémica, en realidad de polémica creo que no tiene nada Revisable en el bar era penal para Barraca Central y la posibilidad de un 1 a 1 cuando el partido se moría. Y claro, ahí te quiero ver, ¿no? Ahí hubiese llegado dos puntos por debajo de boca para este próximo enfrentamiento, pero no pasó. No cobraron penal, no lo revisaron en el bar. Y el partido finalmente terminó 2 a 0 en favor del próximo rival, de boca el domingo en la bombonera. Las primeras palabras del principal el principal responsable de la invención de la Guardia Alta en conferencia de prensa, ¿cuáles fueron? Sentirse perjudicado y decir que el arbitraje realmente está pasando un muy mal momento. Y que hay que reflexionar sobre un montón de cuestiones que encierran a los arbitrajes y también al VAR. ¡Ah, pa caramba! Acaba de ocurrir en el partido, acaba de ocurrir en el partido. Con esto expulsaron a un jugador importantísimo de la defensa, y no te cobraron un penal en contra, que te sirvió para poder ganar el partido contra Barraca Central, el equipo apuntado por todos como el máximo beneficiado del AFA por ser Chiquitapia, que aparte de ser hincha de boca, es presidente, el, el alma mater de Barraca Central. Entonces, ¿cómo en un momento y en apenas un vuelo de pájaro se transforma una situación favorable en algo perjudicial? Solamente desde los inventores de la mentira, de la Guardia Alta, puede ocurrir. Por supuesto que durante toda esta semana esto tuvo continuidad. Y sobre todo en el día de ayer, tras un informe que hubo en un canal de televisión, donde los puntos favorables para Boca pasaba a ser el árbitro. El árbitro será Darío Herrera. Yo les propongo a ustedes, ingresen en www.cadenaceneice.com y ahí van a poder ver la nota que escribió hace un ratito nomás Leandro Valdés tiene que ver con apuntar al juez de turno, que en este caso es Herrera, sino para conocer bien exactamente cuáles son las, los antecedentes de Herrera con Boca. No hablo ni de prejuicios ni de favorecimientos. Conocer exactamente cuáles son los antecedentes. Cuatro veces arbitró el Boca River, Boca no perdió nunca. Pero hubo situaciones, para un lado y para el otro. Pero claro, aire acondicionador no es un error gramatical. ¿eh? El acondicionador, apuntado por Leandro Valdés en esta nota, que ustedes pueden ver en la web de Cadena Sanecia, repito, Cadenas se repito, cadenasanéisia.com, tiene que ver con el trabajo y con la construcción de la que yo les estoy haciendo mención en este momento. El relato de la mentira de la Guardia Alta, que fue mentira desde un inicio, y que, por supuesto, sigue sosteniéndose en una mentira articulada, armada, coordinada, armoniosa que no solo tiene como principalísimo responsable al protagonista fundamental, que es el técnico de River, sino también en la imprescindible sociedad que se arma desde muchos periodistas, desde distintos medios. Obviamente, de los identificados directamente con River, que yo lo veo hasta lógico, y de los que supuestamente dicen ser independientes. La guardia alta, desde el principio y hasta el final de su existencia, fue una mentira. Boca ante esto tiene con que contraponer su juego, su enjundia, la garra, las dificultades para poder ganar el partido. Pero tenemos que tener muy en claro que no solamente se juega contra un rival, en este caso los 11 jugadores que va a poner Marcelo Gallardo. Hay por detrás, en la construcción del relato de la mentira, cosas muy fuertes. Muy poderosas. Por eso cada vez que Boca gana un clásico tiene un gusto mucho más que el de ganar un súper. Tiene el gusto de ganarle a la construcción de la mentira. Y la verdad cada vez que eso ocurre y ojalá que vuelva a pasar el próximo domingo a mí me da una satisfacción no doble, triple, cuádruple por diez, por cien por mil. Porque si hay algo que siempre quiero en la vida es desenmascarar y ganarle a los mentirosos, como quienes hicieron, ejecutaron, la Guardia Alta. Saludos a mis compañeros. ¿Cómo andan? Flaco Fornés, David Vázquez, viene con una muy linda sección. ¿Cómo andan, muchachos? Hola, Flaco. Hola,
0: Marce. Hola, David. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Hola, gente. ¿Cómo están? Hola,
2: yo estoy,
1: estoy en modo gran hermano muchachos Uy, ¿quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Qué haces Pablo Pablo y Soto? ¿Cómo andas?
2: Bien, bien, acá Ponte laburando pará, pará, Contame bien.
1: rápido el vóley, ¿cómo va el vóley?
2: Perdió el primer set, Argentina cómodo, 25-18 creo Y ahora me maría ya está ganando 21-19 saca
1: ¿Gana el Argentina 21-19?
2: Sí, sí, ah, el, segundo, ah, el segundo set está buenísimo
1: Ma ma mantenernos al tanto, ¿sí? Mantenernos al dale, tanto, pues, cortarnos porque realmente es interesante y creo que mucha gente está jugando Argentina, Brasil, en el Mundial de Vóley y está bueno eh, entregarnos. Está nuestra selección jugando ahí, los muchachos levantando lo que fue un, una primera ronda. Compleja, el otro día ganaron muy bien el partido y esto son cuartos de final, ni más ni menos, con que a los que también siempre le quiero ganar, que son no, los brasileños. Aparte,
2: no solamente sí. si ganan hoy eh, se meten en la lucha por las medallas, del color que sea, sino claro. que eh, a Brasil se le ganó el bronce el año pasado.
1: Sí, señor es, sí es un, señor. es un clásico. Bueno, dale, Pablo, ¿eh? no, no, no hay problema que estés, que estés sin cámara, pero eh, anda noticiándonos, por favor, de, de, a cada ratito de cómo. Está la selección argentina de volei claro, claro eh, que sí. Flaco, querido eh, ¿Alguna reflexión sobre esto? Si no, nos metemos a hablar del equipo ¿eh?
0: Mira, muy poco Muy poco eh, Sí, tienen un, un relato armado Con una logística muy importante Que es lo único que pueden sostener Porque después no, no pueden sostener nada Porque, a ver, como decís vos ¿Qué ganan? ¿Qué ganaron? Y, y los que están dejando de ganar que, lo que ellos dejan de ganar que es, eh, lo ganan con, con el relato imponiendo cosas uh -huh. y poniendo en la espada de la pared a muchos árbitros pero sí. es lo único que hacen no y lo que aprendieron a hacer y lo que van a seguir haciendo nosotros no ponemos contra la pared a nadie, ni apretamos a ningún árbitro de, de, de boquilla no porque eso es lo único que hacen de boquilla porque después vas a las estadísticas y se le dan vuelta se le dan vuelta porque el último campeón, y, lo, y el campeón es Boca, y, y, y Boca es el que gana el torneo local, y nada más, porque después Rive que, que no ganó nada, solamente gana en, en instalar esto, esta farsa, que es la que lo sostiene vivo, porque después no lo sostiene nada Rive.
1: Hola David, ¿cómo andas? Y ya viene la información de Fafi Pérez, que hay mucho por contar del equipo, ¿cómo andas David?
3: ¿Cómo andas Marcelo ¿Cómo andas Flaco? Sí, lo mismo que, que dice el flaco, tienen todo un, un aparato ¿no? desplegado para, para seguir avalando este tipo de, de cosas, ¿no? como el tema de la Guardia Alta y todo, pero algo interesante, en el informe que vamos a ver más tarde después de verdad de Sena, dice vamos a ver que no es de ahora esto que hacen, que siempre es algo que yo ya comenté en otras ocasiones, que eh, Pienso que Boca es un equipo popular, que no es un equipo de, del poder, en contraposición, en contraposición a lo que es River, que creo que utilizó siempre su cercanía al poder para, para hacer este tipo de maniobras y de cosas, de, de, como, lo que están, como lo que hicieron con la Guardia Alta, como lo que, como lo que hacen ahora, como te, termina de jugar un partido y de lo primero que hablas de, de, de un árbitro, ya hace varias fechas que lo vienen haciendo porque se viene el clásico. Pero bueno, eh, son artilugios que, que siempre utilizaron, que lo, hoy lo vamos a demostrar también en Verdades, en la segunda mitad del programa, cuando, cuando toquemos el tema del historial okay. y de los clásicos. Ok, ok. Sí, ah, sí yo, sí, yo no,
1: digo, sí. esos artilugios, eh, por lo menos contra Boca, y, y en varias ocasiones eh, les resultó beneficioso. Sí, sí. Por eso hay que, hay que estar atento a todo. Eh, estos, estos son partidos, ayer hablábamos de un juego de truco, que se planteaba con, con cómo se formaban los equipos y con los supuestos eh, lesionados de uno y del otro, en todos los detalles. Y en el detalle de los medios también. También se están jugando estos partidos. Hola, Fafi. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hay muchas novedades de Boca.
4: Marce, compañeros, ¿cómo andan? Buen mediodía. Sí, sí son, son días bien. cargados de información. Sí, señor.
1: para antes, antes que nada, Pablo Luisotto, novedades en el volei... ¿Lo tengo a Pablo?
2: Perdón, perdón, estaba viendo con, <risas> con la misma computadora. Está setball
1: 24-22. Bien, perfecto.
4: ¿Está jugando balas en Brasil? Sí, señor.
1: Oh, ese tiene un remate cruzado no, terrible. No. terrible. Mirá, 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 mirá vos cómo, cómo venimos metiendo, metiendo información de y también. Bueno, listo. Esto es un adelanto a lo que puede llegar a pasar durante el Mundial, ¿eh? Que, que nos vamos a ocupar mucho, del resto de las elecciones también. No solamente vamos a hablar de la Argentina. acaba de ser un programa de mundial, así que vamos a hablar de todos los partidos. Pero ahora es tiempo de boca y es lo más importante para nosotros. Contanos, Fafi, ¿qué es lo que ha pasado? Hubo un primer parado de equipo.
4: Sí, yo les vuelvo a decir lo que les vengo diciendo durante la semana. Yo les voy a dar el equipo que paró esta mañana en la bombonera, en la práctica formal de fútbol no nos quedemos con estos 11 nombres. Primero, porque se está esperando a Rojo. Y ahora les voy a contar cómo viene la situación del central. Segundo, porque para mí, si bien lo que para siempre Ibarra los jueves es lo que sale a jugar el fin de semana, yo esperaría. Hoy practico con Rossi en el arco, Advíncula, Zambrano, Figal, Fabra, Paul Fernández, Alan Varela. Acá yo les venía diciendo durante la semana Acuérdense que hay una sorpresa Puede haber una sorpresa Acá aparece la sorpresa para mí del equipo Que es Martín Pallero como volante interno por izquierda Y tres en ataque
1: ah, Luca para, 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 para para Sí Pallero el domingo contra Colón Jugó como titular Pero jugó por la derecha ¿Aparece por la izquierda ahora Pallero?
4: En el ensayo de hoy fue volante interno por izquierda Ajá 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 uh
1: -huh. De donde se acomodó para sacar el remate del segundo gol de boca, claro, digamos. Claro, no sí, sí.
4: claro sí. el primer gol viene por, por él con la derecha, tras el pase de Figal, el de Al pase a Fabra, escala a Fabra se la da a Briasco y el segundo gol arranca de izquierda hacia el centro.
1: Bien, bien. bueno, bueno. Sí. Es, eso sí me, me sorprende. Bueno, perfecto. Y entonces llegamos: Varela, Paul y Pallero, y adelante. Langoni, Briasco
4: y Benedetto. Este equipo ganó 3 a 0.
1: ¿Saben quiénes hicieron los goles? ¿Me dejas adivinar? Juro que no lo sé. A ver Juro que no lo sé. Uno, uno Benedetto. Pará. Correcto. ¿Cuántos metieron goles? Tres. ¿Tres diferentes? Sí. Uno, Entonces, uno Benedetto, que yo le tengo una fe sí. ciega para el domingo, uno Langoni y uno Briasco. ¿Me equivoco? Los
4: tres delanteros convirtieron goles... Y lo que nos dicen del cuerpo técnico, lo que dicen del cuerpo técnico, gran práctica de fútbol
1: de este equipo. Me gusta, Flaco, me gusta esta formación. Obviamente que si está rojo, que sea rojo. Pero me gusta esta formación, así como está. ¿A vos?
0: Sí, me gusta. Y sobre todo el cambio de payero. Acordate que una de las mejores cosas que hizo payero contra Colón fue ese remate que aprovechó Langoni y se perfiló de derecha y le pegó de derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta. Sí, me y gusta aparte que todo, todo,
3: todo, ese, me gusta. todo ese tramo... Me gusta, que como... me gusta tres
0: delanteros. Me gusta tres delanteros. Me gusta tres delanteros. Y, y me gustaría más estacionado el... Paul, más cerca de, de, de Varela, para cuidar la zona, la zona izquierda que la que por todos los equipos nos atacan por la izquierda, ¿no?
1: Ahí para está el tema. Sí, ahí, ahí está el tema, en la mitad de la cancha, Fafi, que sabemos que es la principal preocupación y es totalmente razonable... Que así sea, que Boca pueda ganar ese sector del campo de juego. Con esta formación, ¿entienden que Boca puede compensar? ¿Mm? Yo no sí. sé si será un, un 4-3-3 o como fue el otro día en Santa Fe, que terminó siendo 4-1-4-1. Cuando, cuando el rival tiene la pelota es 4-1-4-1.
4: El encargado de cortar quizás el comienzo del circuito de ataque de River, que es Enzo Pérez, va a ser Martín Ballero. Por eso también la inclusión en el equipo. Ahora, Ajá. vamos por parte. Rojo hoy no hizo práctica de fútbol, se entrenó aparte. Y cuando terminó la práctica de fútbol, le exigieron la zona del músculo del flaco, lo vas a ver bien. Es en el aductor de la pierna izquierda. E hicieron movimientos para exigir esa zona, para ver cómo respondía el músculo de Marcos Rojo. Respondió de forma positiva. Mañana hay una nueva práctica. No va a ser de fútbol, pero sí va a ser algo... A ver, eh, primero se va a ensayar pelota parada y después no va a ser fútbol formal. Va a ser informal en la que Barra va a parar quizás otro esquema. Va a probar. No se va a quedar con esto que vio hoy. Lo de rojo, a la espera. Ahora, a mí no me extrañaría que en la práctica de fútbol del sábado, previo a quedar concentrados, esto yo sé que a Marce no le va a gustar porque lo veré por privado, Salga Luca Langoni del equipo y se agregue un volante más a la mitad de la cancha, justamente a esto que bien marcaba vos Marce y que también marcaba el flaco.
1: Uh -huh. y, y sea 4-4-2. El
4: volante uh -huh. sería Ramírez, bien tirado a la izquierda, con Payero bien tirado a la derecha, con Paul Fernández y Varela en el centro y con Briasco y Benedetto en el ataque.
1: Bueno, ya mira, el flaco está haciendo así con la cabeza y yo lo acompaño, si querés hacemos juntos, no, no, no. No, no no pero ¿sabes por qué no? porque Langoni tranquilamente ya lo ha demostrado el otro día que, que se asociaba bien a la mitad de la cancha para por lo menos hacer un, un bloque desde ahí, claro. obviamente no, no va a ser un gran marcador, no 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 vamos a pretender que, pero para compensar al equipo en la marca de la mitad de la cancha Flaco me parece que cumplía bien y sí, tiene despliegue cambió, después para salir rápido,
0: claro, por eso te acordás que en un momento del partido lo cambió de punta claro Exacto. Lo cambió de punta Exacto. para eso, el primer lo tiempo. De punta para eso, porque igual sí. mismo Ibarra se veía que lo atacaban, que lo estaban desbordando mucho a Fabra Que Fabra no hacía pie y lo cambió de punta a Langoni Me parece que es un error ponerlo a Ramírez, es más, si vos vas a poner ahí un volante de marca Que hoy eh, no, lo, no lo tenés y no lo tenés tanto en juego, eh, yo lo pondría hasta el mismo Pulpo González Para que se quede parado ahí y River no lo desborde, ya con un hombre ya no te desborda y aparte uh -huh. por la experiencia,
2: ¿no? Sí, pero ganar, no mostrando nada. Sí, Pablo. Eh, primero que Argentina está empatando, ¿no? En el volei, están set iguales, 25-23. Y recién lo que decía el flaco, coincido plenamente. Para mí, si Boca sale a jugar con Ramírez, empiezan desventaja.
3: claro
1: Sí, bueno, es, esto entonces a, habrá que esperar a, hasta el sábado, ¿no? nos cuenta Fafi. Eh, mañana entonces no hay práctica de fútbol entonces, eh, Fafi
4: no de fútbol formal Sí se va a practicar pelota parada y va a haber un ensayo informal de fútbol, este informal refiere a, a que no juegan 11 contra 11, seguramente eh, participan de la práctica un par de chicos de reserva como vienen siendo Maxi Salazar, Mauricio Benítez entre otros, eh, y la práctica la última, previa al superclásico va a ser ante el sábado
1: bien, bien Ok, eh, hasta ahí cerrado entonces lo que puede llegar a ser. Verán que hay, hay, hay varias posibilidades todavía, no hay, no hay un equipo confirmado ni por asomo. Eh, vayamos al tema que trascendió hoy por la mañana. sobre Agustín. Algo más, Marce, quiero... antes,
4: antes sí. de irnos a lo de Rossi. Dale. En Boca siguen creyendo, me lo vienen diciendo desde el lunes, me lo repitieron hoy también, siguen creyendo que lo de Solari no es como lo cuentan desde el mundo River y que el extremo va a estar como titular
1: el domingo en la Domonera. Sí, en Boca creen que Solari va a ser titular. Sí. Sí, 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 sí. Y hacen bien, hacen bien, hacen bien. Porque de esto también, ¿eh? cuando hablamos de la construcción, de esto también hablamos. ¿no? De, de sostener eh, lesiones mentirosas. No va a ser la primera vez. Eh, y está bueno por lo menos que, que desde Boca ya se hayan dado cuenta y, y tengan en cuenta que se puede hacer un trabajo al respecto de eso, a mí me, me parece perfecto, bueno, ahora sí vayamos al tema Rossi y compartamos información, a ver qué es lo que tenés vos y si yo puedo aportar algo diferente bueno,
4: lo primero que voy a
1: decir es que no
4: hubo una oferta formal de Boca al arquero eso como primero, porque leí en muchos lados que no es oferta de Boca, no lo que pasó fue lo siguiente ayer nosotros contamos que estábamos en Ezeiza que Boca terminó de entrenar Empezaron a salir los autos de los jugadores, no salió el de rojo, les conté ayer el motivo por qué, porque se quedó en kinesiología y con los masajitas, revisando la zona de la aductor donde sintió la molestia, y tampoco salía el de Rossi. Bueno, lo dejamos pasar. Con el correr de las horas, con el correr del día de ayer, se fue especulando con algo, hasta que hoy por la mañana terminamos de comprobar lo siguiente. Finalizado el entrenamiento... Cada jugador, los jugadores, mejor dicho, se van, se duchan y se van hacia el sector de autos. Nosotros no tenemos acceso ahí. Para que la gente vaya entendiendo un poco, en la cancha, o mejor dicho, cuando ven la tele, que se ve que los periodistas salen y se ve una tribuna por detrás y un escudo grande de boca, ahí a la izquierda están los autos de los jugadores. Y atrás del arco de la cancha número uno está el gimnasio. Por ahí va caminando Agustín Rossi. Yo voy a decir lo interceptó, pero que no se malinterprete de buena manera. Un integrante del Consejo de Fútbol. Agustín, vení para la oficina, queremos hablar con vos. Las oficinas que están, también, cuando se ve el senior o la reserva, por detrás de, de, de donde se enfocan las cámaras.
1: Claro, ¿dónde está el balconcito ese donde siempre lo, lo enfocan a Riquelme, a alguien del consejo, a algún directivo? A Rosica, sí,
4: a veces claro. está Jorge también. Eh, ¿Dónde están Exacto. todos? En ese balconcito, ahí al costado están las oficinas. Sí. Ingresa Raúl Cassini, Chicho Serna, el Patrón Bermúdez y Marcelo Delgado, los cuatro del Consejo de Fútbol con Agustín Rossi. Uh -huh. Antes de comenzar la charla, ingresa Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca. Toma la palabra él. Agustín, queremos que te quedes en Boca, la oferta que te hicimos todavía se mantiene en pie el arquero le responde que él ya había tomado una decisión en cuanto a esa respuesta y que ellos ya lo tenían. Era no aceptar esta propuesta de Boca. Riquel me deslizó la posibilidad de que en vez de por cuatro años, sea por tres. Mismo monto, pero por tres años. ¿Esto qué implica? Que si en cuanto al salario que iba a percibir el arquero, se le incrementa un 25% más, porque es por tres años y no por cuatro, al salario. ¿Se entiende a lo que voy en uh -huh. cuanto a números? Sí. sí en vez señor. de dividir una cifra por cuatro, el arquero la tendría que dividir claro. por tres. Eso incrementa un 25% más del salario. Exacto. No vio con malos ojos el arquero de esta propuesta, pero quedó en primero dialogar con su representante y después dialogar con su familia. Familia que él espera junto con su esposa, junto con su mujer para enero del próximo año ya ser padre, y la idea principal de la familia, sobre todo de su mujer, es por lo menos el primer año de su hijo transitarlo en Argentina, uh -huh. transitarlo en Buenos Aires. Esto no es una nueva oferta de boca, nuevamente, para que sea oferta tiene que ser formal, tiene que estar plasmada en un papel, recibirla tanto Agustín Rossi como a su representante.
1: Lógico, sí.
4: Yo sí. esperaría, obviamente esto no va a ser cuestión de horas porque el domingo hay un partido muy importante y yo no sé si será la próxima semana porque Boca a mitad de semana juega contra Lanús no claro, da quizás los tiempos como para sentarse a negociar, claro uh -huh. la propuesta está, no es formal las puertas están abiertas a una nueva negociación de vuelta digo, no es una oferta formal de Boca sino que yo lo titularía como las negociaciones se vuelven a abrir,
1: nada más. Bueno, a ver, Fafi, eh, para no hacerlo complicado, esto, eh, según la información que manejas vos, es una charla que tuvo alguien del Consejo de Fútbol, pero ¿estuvo Riquelme en esa charla?
4: Estuvo Riquelme feliz? presente y fue él bueno, quien okay. llevó las charlas.
1: Ok, bueno, eh, no, no hay papeles de por medio, no hay formalidad porque no estaba ni siquiera el representante y que Boca habría mantenido la misma oferta en cuanto a números pero cambiándola, y esto es sustancialmente distinto, porque una cosa es una propuesta por cuatro años y otra por tres. O sea, ante la misma plata, menor cantidad de tiempo es eh, un, un camino directo para que sea un aumento. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la información que maneja Fafi Pérez y también muchos periodistas de Boca. Yo voy a agregar algo del lado de Rossi. Qué es lo que pude averiguar, y no, no pretendo de ninguna manera desmentir a mi compañero. Simplemente la información que digo, que averigüé de, del lado de Rossi, del representante. Sí, la, la, las dos voces mm. serían. Claro. El representante dice que sí que existió esta charla, pero que no hubo ninguna modificación respecto a la cantidad de años. Que le propusieron lo mismo, que le dijeron que eh, la propuesta sigue vigente y que Rossi le volvió a decir que no. En los mismos términos, no. Lo que el representante cuenta es que no hubo ningún cambio en la postura, esto de, de bajar de cuatro años para tres. Esto es lo que cuenta el representante de Rossi. Así que hay dos versiones sobre un tema. Estamos del lado de Boca, del lado del Consejo. Eh, en, dejaron entrever que se bajó de la propuesta, que era inicialmente cuatro años, y por la que se habían terminado las negociaciones, bajarlo a tres. Lo que sería un incremento para el arquero. Del lado de Rossi, repito, el representante que se llama Miguel González, desmiente esta versión. Digo la del cambio en cuanto a los años. ¿Mm? No que no hayan existido. en La charla existió. Esto es absoluta verdad. Pero sí el representante desmiente que Boca le haya propuesto algo diferente. Lo que le dijeron, según el representante Miguel González, es la puerta está abierta para el contrato que te ofrecimos. El contrato que te ofrecimos sigue ahí vigente si lo querés firmar o no. Y Rossi le, volvía, le, le habría eh, vuelto a decir que no a esto. Esta es la información que tenemos. ¿De acuerdo? Lo que cuenta Fafi y lo que cuento yo del lado... Del representante de Rossi. ¿Cuál es la verdad? Sí. No lo sabemos. Eso es lo que no podremos, no podremos saber probablemente nunca. En un lado cuentan una cosa, en el otro lado cuentan otra cosa. Nosotros acá exponemos las dos. Lo, lo cierto, lo cierto y que, que no se discute, es esto. que charla hubo? Por lo tanto, intención hay. Pegado a esto, yo tengo la obligación de preguntarte qué pasa con Romero, Café. Porque ya, la verdad, yo ya me había hecho la cabeza que me guste o no, lo de Rossi era un tema culminado, cerrado, y que tarde o temprano iba a empezar a atajar Romero. Ahora, ante este nuevo intento de Boca para que se quede Rossi, ¿es porque algo en Romero no está bien?
4: Faltan 20 días para que se dé en principio el debut de, de Sergio Chiquito Romero, que va a ser en Copa Argentina, ya contra rival que es Quilmes, y en Mendoza. Sí. Eh, yo lo que les pregunto es a todos, ¿no? Para ser campeón tenés que tener a los mejores en tu plantel, ¿estamos todos de acuerdo? Sí,
1: sí, no siempre, pero sí, sí, sí. ¿En lo posible? Sí, claro. ¿Sería muy loco
4: que Boca, para afrontar el 2023, tenga tanto a Agustín Rossi como a Sergio Chiquito Romero en el no, plantel? No, no.
1: no, no diciendo no, no. esto
4: porque a fin de año se le vence el contrato a Javi García, ¿no? Uh -huh. A eso voy.
1: No, no, más vale que no sería loco. Sería buenísimo tener dos arqueros de tremenda calidad. Sí me resultaría raro del lado de Romero, ¿no? ¿no? No me imagino muy contento a Romero.
2: Pero, ¿sabes? Fafi, perdóname que me meta, ¿eh? ¿eh? Entonces Romero reemplazaría a Javi García. O sea, llegó para reemplazar porque, a nivel de edad, de hecho, han compartido Mundial Juvenil juntos eh, cuando fueron campeones del mundo en el 2007. Eh... Tienen esa. Eh, no tienen la necesidad de ser titulares. O sea, Boca fue a, jugar, a, yo, a lo que tengo Yo claro,
1: lo que tengo claro es que si Boca puede hacer todo lo posible para que se quede Rossi, eso es el mejor negocio para el club.
3: Sin aparte Rossi, Rossi se puede llegar a ir a fines claro, de año. Bien, claro. En una claro. Hipotética no, no creo, no yo creo
1: que, que Boca lo que más busca es eso: y eh, y que, firme, que firme el contrato para poder venderlo en un próximo mercado de pases. Eso, sí, eso es lo que creo. después de la, la próxima ¿Cómo? Perdón, ¿eh?
4: acá hay algo importante, que también se deslizó por arriba en la reunión de ayer. Vos me presentás una oferta de aquí a seis meses, nosotros la escuchamos, la evaluamos y tomamos una decisión juntos, hablando, repre, quien representa a Agustín Rossi seguramente y, y el Consejo de Fútbol, siempre y cuando esta oferta llegue y sea real. ¿Sí? Una especie de, de, de cláusula como la que tiene, la que tuvo Tevez en su momento, o como la que tuvo Izquierdos, que cada seis meses escuchar ofertas, bueno, si el contrato de Rossi es, cada, es por tres meses, estamos hablando del supuesto, ¿no? De que acepta la, la oferta que Boca le va a enviar o estamos jugando. Pero Rossi acepta ser el arquero de Boca en supuesto hasta eh, diciembre de 2025, si se quiere. Uh -huh. Cada seis meses tener la posibilidad de que el arquero se vaya y que no necesariamente sea por la cláusula.
1: ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. Igual hay una eh, cosa bueno. que tiene
2: que quedar clara, porque en esto el el único que queda de alguna manera condicionado es el jugador. Y es algo que le pasó a Pavón, por ejemplo. Eh, y va más allá de Boca, porque es algo que le pasa a cualquier jugador en cualquier lugar. ¿Por qué no llegaron ofertas para Rossi en este en este mercado de pases? Porque los clubes de, de, de Europa o de donde sean saben que en tres meses ya negocia como agente libre. ¿Para qué le va a dar plata eh, un club a Boca? Si, si, no, si puede sacarlo a costo cero y negociar con el jugador directamente. El escenario complicado ahí es que eh, Rossi puede quedarse sin jugar como le pasó a Pavón, que estuvo seis meses sin jugar.
1: Sí, sí eh, por eso el, entiendo el, el que... El único este...
2: rehén es el, el jugador. Se llame como se llame, es del club bueno, que sea.
1: Yo entiendo que el apuro este de Boca y esta nueva propuesta del Consejo de Fútbol tiene que ver con eso. Eh, que, sí, eso también. Con, eh, Dale, firma... Haceme la gauchada. en La primera oferta importante que aparezca, te vamos a vender.
2: Es una Me charla parece que es eso, ¿eh? Es un escenario totalmente, inteligente. Totalmente. Sí, es sí,
1: eso. sí. Bueno, totalmente. Eh, veremos qué es lo que pasa. Pero el tema es que en el medio de la, de la previa del Super Clásico otra vez apareció casi de la nada el tema Rossi. Bueno, perfecto, porque aparte hay que seguir con la otra sección del programa. Fafi, algo más pregunta, importante que. ¿Cómo? Sí, podés, por supuesto que podés.
2: Eh, la, ¿La supuesta renuncia de CACS tiene algo que ver con Boca?
4: A mí no. me dijeron que, que el entorno de, del técnico que él mismo les comunicó que entiende que no es el momento para agarrar el banco de Boca. En lo personal, ¿eh? no hablando de Boca, sino para, para el propio técnico que quiere no. tener una chance en Europa y después sí, darse, eh, si se quiere el lujo de, de dirigir a Boca. Yo no cierro las puertas igual, ustedes saben que los tres nombres que yo tengo es el de él, el de Diego Martínez y el del de, técnico de, de México, Gerardo Martino. Eh, uh -huh. Y antes de cerrar con todo esto, Marce, algo importante sí. que marcaba Pablo. Agustín Rossi no tiene pasaporte comunitario. Exacto. Entonces, no es que puede ir a cualquier país de Europa, o mejor dicho, a cualquier equipo de Europa a jugar. Eso es algo no, muy sí, importante.
2: Puede, pero sí. ocupa cupo.
4: Claro, claro, eh, claro. Eh, así es la, es la realidad lo que pretendía el City Group en su momento cuando a, iba a acercar una oferta era depositarlo en un equipo de, de España, por ejemplo en el Elche o en el Girona, que cumple allí un año jugando en Europa para poder tener el pasaporte y ahí sí poderse a jugar o a Italia o a Inglaterra y no ocupar cupo
1: claro. Perfecto, perfecto eh, ¿Nos repetís el equipo que para hoy? Por favor Rossi Advíncula, Zambrano,
4: Figal, Fabra Paul Fernández, Alan Varela, Martín Pallero, Luca Langoni, Norberto Briasco y Darío Pipa Benedetto ganaron 3 a 0, con la importancia de, si es este el equipo del domingo, el que sale es Zambrano y Figal pasa a jugar como primer marcador central.
1: Perfecto, impecable. Fafi, eh, te espero mañana, a ver si hay más novedades del equipo.
4: Atentos mañana, voy a estar desde Seiza seguramente, porque se puede dar la palabra de un protagonista, ya que eh, iba a ser hoy, aproximadamente a las 12 del mediodía, como es habitual, Liga Profesional de Fútbol, sede eh, una, una conferencia de prensa entre los dos capitanes, tanto de Primera como de Reserva eh, yo tengo entendido que desde el lado de River bajaron el pular para que vayan los jugadores, lo que pretende hacer Boca es igual, brindar una conferencia de prensa de uno de los
1: jugadores Perfecto, te mando un abrazo Abrazo grande para todos Termino la sección de FAFINFORMA, como dice oh. Juan P. Y se viene de verdad de es que va a estar auspiciado por Evolución Seguros desde el año 1948, líderes en el mercado asegurador argentino. Vos estás necesitando un seguro personal, un seguro para tu familia, un seguro para tu vivienda. No dudes en comunicarte con Evolución Seguros. Línea comercial 11 52 78 3600. Si no, un mensaje rapidito de WhatsApp al 11 26 58 3600. 9562. También, por supuesto, www.evolucionseguros.com.ar. Y más en este video.
0: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros. De la mano con vos.
1: Faltan pocos días para el fin de semana, la gente ha cobrado y la plata vuela rápido de los cajeros automáticos. Sí, pero tenés la posibilidad de ir a cualquier sucursal de los hipermercados. Chango más, te vas con tu tarjeta de débito a cualquier caja de cualquier hipermercado y podés retirar hasta... 20 mil pesos en efectivo. Sin olvidarte que también tenemos para contarte la promoción de días lunes y martes para jubilados y beneficiarios de ANSES. Por ahí vos no sos jubilado, pero tenés tu viejo, tu vieja, algún conocido que lo puede aprovechar. 15% de descuento en el total de la compra de productos de primera necesidad. Lunes y martes para jubilados y beneficiarios de ANSES. 15% de descuento en todos los supermercados Chango Más. Mirá.
5: En Hiperchango más y chango más, 11 días de super ofertas son un changazo. Hasta el 11 de septiembre, aprovecha estos productos por solo 99 pesos cada uno. Hamburguesa se cuenta por dos unidades, arroz check por un kilo y muchos productos más. Cuarto trasero de pollo a 259 pesos por kilo y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los teveles y acondicionadores de aire. Aprovechalo también en másonline.com.ar
1: y ahora yo te cuento que aquí este matecito modelo cadena dice el azul tenemos eh, a mano, va a ser eh, regalado barra sorteado mañana que vamos a estar entre bosteros. Sí, sí, mañana viernes a las 9 de la noche vamos a volver a estar un rato entre bosteros en la previa del de Superclásico. ¿Para quién? Para toda la gente que nos pueda aportar y ayudar al laburo que hacemos todos los días, todos los días. En Cadena Ceneice. ¿Cómo lo pueden hacer? Eh, en forma de donación, boca.cadena.ceneice, alias en Mercado Pago. Mañana vamos a regalar este matecito, fíjense que está muy bueno, de acero quirúrgico, de buena capacidad, muy buena capacidad, con el loguito de Cadena Ceneice. Gracias a Queen International. Te repito, en el lugar que nos podés, no podés ayudar, se necesita mucho, ¿eh? De verdad que se necesita mucho. Vienen todos los pagos, ya vinieron, mejor dicho. boca.cadena.ceneise Cualquier ayuda que nos mandes a nosotros nos va a servir teniendo en cuenta, por supuesto, que esto no es una rifa, eh, sino que es algo para poder ayudarnos a nosotros y te regalamos. Eh, si querés participar para ganar el mate y ponés un mango, y bueno, vas a participar de todas formas, pero ten en cuenta que eso de gran ayuda, obviamente, que no, que no va a ser. Teniendo en cuenta eso, por supuesto que será bienvenido cualquier eh, tipo de aporte. Este matecito de Queen International, mañana, para todos los que aporten, vamos a tratar de llegar por lo menos a 20, ¿sí? La verdad, la verdad, es que en esta semana entró un solo aportante. Uno solo. ¿Se lo va a ganar el mate? No. Tenemos que llegar por lo menos mañana, al final, de entrebosteros, a 20 amigos que puedan ayudarnos a nosotros aquí, al laburo que hacemos todos los días. Esto es para las transmisiones, para los programas, para los viajes, ¿m? para mantener toda la estructura que muy cara es. Y cada vez más, eh, ya sabrán ustedes el tema del dólar, de los costos, que internet no se paga en pesos, sino que se paga en dólares. Y, y está complicado. Eso, eso es lo cierto. Por eso, repito, hasta el cansancio. boca.cadena.ceneise, si nos podés asumir, si nos te si te gusta... El producto que hacemos todos los días acá en Cadenas Sanés, tanto conectados al mediodía como, como la tarde, la noche, los programas, las 24 horas, por supuesto, de la aplicación y cadenasanese.com. Mañana en Entre Bosteros te vamos a regalar este matecito. Estamos esperando también para traer más gorritos de Cadena Sanés y cuando lo tengamos lo, lo vamos a mostrar y sortear en ediciones venideras de entrebosteros, por favor los que miran, conectados a mediodía, si nos pueden dar una manito también, mañana a la noche con entrebosteros, vamos a sortear este mate que está bueno, ¿eh? miren que no es una berretada ni nada, De verdad es muy bueno, de acero quirúrgico, nunca, nunca se pone mal y la yerba se conserva muy bien, gracias por eso y ahora sí, ahora sí, siendo las 2 menos 10 de la tarde, extendiendo el programa como es habitual entramos en la columna de todos los jueves de Verdades Aises. hoy les va a contar David, ya le estuvo metiendo un poquito en, en introducción, pero tiene que ver con los años
3: más felices siempre fueron azul y oro. Así es. Exactamente, exactamente. Los momentos para más felices siempre fueron azul y oro. Eso es la, la verdad de hoy. Vamos a hacer, vamos, de cara al, al próximo superclásico que se juega el domingo, vamos a, a hacer un análisis de lo que fue el superclásico eh, década por década a partir de los años 60 y vamos a tomar de cada década un partido paradigmático, ¿no? un partido modelo, que, jugado en la bombonera, porque este partido se juega en la bombonera, que tenga similares características a los, a los que tiene el partido del domingo, donde los dos equipos llegan peleando el campeonato, los dos equipos más o menos con la misma cantidad de puntos, en este caso tienen la misma cantidad de puntos, pero en los, en los casos que vamos a ver de diferentes décadas, eh, pueden llegar un punto arriba, un punto abajo, pero siempre en la pelea, y vamos a ver qué es lo que pasó eh, en cada década y en, y en particular en los casos que vamos a tomar. Sí, eh, vale. para, para arrancar, vamos a arrancar por la década del 60, ver, tenemos ¿no? una plaquita. Esta, esto no es, no es jugado en la moneda son la cantidad de partidos que se jugó del 60 al 69, el corte siempre se hace en el, en el último año de la década, claro. se jugaron 28 partidos, hubo 11 empates, eh, victorias de Boca 11, derrotas de Boca... 6 goles a favor 34, goles en contra 28. En esta década de Boca. Hay, uh -huh. hay una predominancia fuerte de Boca, ¿no? Sí, eh, sí. En el total. Casi el
1: doble, sí,
3: casi Exactamente. El doble. <ríe> Exactamente. Y como partido emblemático, vamos a, a, a referenciar un partido que se jugó en la bombonera en el año 62, donde los dos equipos llegaban con chances de, de salir campeón en, las, en la última fecha, Sí. Esto se jugó un 9 de diciembre O sea que el primer 9 de diciembre Importante, como siempre Lo bautizamos nosotros Y siempre siempre Boca primero en este tipo de cosas Hasta en esto sí, eh, sí. Es, es el día de, de ahí, ahí lo vemos es, es Este partido Boca lo gana 1 a 0 Es el día que Roma le ataja el penal A Adelén
1: Este es el gol de Valentín Este es el gol de, este gol de Valentín, Valentín.
3: Sí. Exactamente. Este siempre tuvo un
1: duelo muy particular con Amadeo Carrizo, histórico arquero de River. El gole... eh, ¿sigue,
3: ¿Sigue siendo Valentín
1: el máximo goleador de Boca en los clásicos? ¿O, o Palermo yo, lo, los de Barrancos? Lo sí, que, que
3: en goles oficiales por clásico es, es Valentín y Palermo siendo tiene Valentín. 9 o 10 y Palermo tiene 8 o 9. Uh -huh. Un brasileño,
1: le contamos, le contamos a los chicos que por ahí no, no, no lo saben tanto, un, un brasileño eh, que vino y los volvió locos a los de River siempre. Siempre le metía goles a, a Carrizo, histórico arquero. Claro, es el, es el,
3: hasta, hasta el día de hoy es el máximo goleador de Boca en los, clas, en los clásicos. Mirá vos, eh. qué vigencia, eh, tremendo, tremendo. Eh, este, en este partido un penal para Boca, a los 15 minutos del primer tiempo, que es el que vimos, Boca empieza, lo convierte Valentín y Boca eh, empieza ganando 1 a cero. Y en el segundo tiempo, eh, si, si, si podemos ver, está el, gol, o sea, está el penal que, que tiene Riga. Ahí lo vemos. Si se puede ir un poquito más para atrás, para que veamos. Recién estábamos hablando de los arbitrajes, ¿no? Mirá, la, mirá la, el piletazo de Artime, ¿no? Y cobra un penal. Sí. Yo les pido que lo vean. Vean el piletazo que tiró Artime. No fue penal de ninguna manera. En crónicas de la, de la época eh, dicen abiertamente que, que fue un
1: penal mal, mal sancionado. En, en la imagen anterior, en, en esta no se nota tanto. En la imagen de costado es hermoso cómo se ve a Roma tirándose a los pies directamente. Claro, sí, sí,
3: un poco no le vale patea la pelota. Antes que patee. Es es
1: impresionante.
3: impresionante. Toda la vida se dijo que Roma se adelantó ¿no? En, este, en No, no este sé por qué. Y es real Pero nunca se hizo hincapié que el penal Fue un piletazo de aquello O sea, el penal es Es, es, es increíble que cobren ese penal O sea, yo reci... o sea Vamos a traerlo a la actualidad un... vamos, a, vamos
2: a traerlo a la actualidad, David El penal, el VAR lo hubiera anulado, no era penal Y obviamente exactamente. Lo anulado, se adelantó exactamente.
5: Pero bueno, pero, 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 ¿qué es eso? Por favor, por favor. No, no,
2: no.
1: Tenía un, un penal <risas> no pero para, igual, Me parece que tiene un pie en la línea,
3: eh me parece que tiene un ah, en la línea. Ahora hay una entrevista a Roma, que ahora la vamos a ver, que es un informe que hizo Pablo, ahora justamente que está al aire, que es un, es un informe, la verdad que, que tiene un valor documental importantísimo porque es una de las últimas entrevistas, metros, la última que habrá dado Roma.
1: Dos metros ochenta y siete.
0: Dos
3: pasos de Roma son tres de uno normal. Extraordinario. Casi se Más le los de... pies, sí, claro. Y, y extraordinario es lo que dice el árbitro Naifo ¿no? Que le dijo, claro. penal bien pateado es gol. Sí, sí, y otra cosa, sí, sí. sigan jugando.
1: Fuera, fuera. Sí. Aire, aire, penal bien pateado es gol. ¿Te, te, te haber dicho, ya te regalé el
3: penal que habíamos quedado, pero bueno. Impresionante.
1: No lo sí, 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 sí. Bueno, lo, los, que no. tuvieron, lo, los que estuvieron ahí dicen que fue una situación incomparable. Claro, porque en, en esa imagen no se ve. Eh, el que patea el que patea de penal, que es de LEM, eh, tenía a 400 o 500 hinchas, si no más, atrás del arco de Roma.
0: A del arco de Roma, es cierto.
1: Caran, había, había entre 400 y 500 personas que está, Bueno, de hecho invadieron la cancha después que lo atajó. Vayan a saber qué pasaba si lo metía. ¿eh? Tenía toda la presión encima el, el, el muchachito eh, de Ribera para patear. Pero bueno, sí, lo concreto es que lo cobraron lo cobraron, dice, dice David dice hoy, 50 años después, o más, 60 años después, que no fue penal, no, y todavía no, todavía, no, todavía no hay certeza si se adelantó o no, la verdad es que no hay certeza.
3: Sí, Pablo.
2: No, no, te quiero agregar, no sé si se puede ver de vuelta la imagen, pero cuando si Rojo el penal, Marzolini va y se lo lleva puesto a propósito, era otra vez penal. Adelem, lo lo atropella <risa> a propósito. No, pero para para
3: la pelota está afuera. <risa> claro. no, no, la no cosa que la escucha
2: se volvió esto, a ver, ahí Fíjate con el
1: piletazo,
3: pero el piletazo de Atil es buenísimo. Sigan, sigan a Adelem. Mira, mira, el defensor no le hace nada, no le hace nada, levanta las manos no, del defensor.
2: Quédense con Delem y vean cómo se acerca Marsolini
3: atrás. Y de para otro lado.
1: Tope, ¿Vos, vos te imaginás claro, eso hoy? No, no. Ese mirá, 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 jugador se, se, se interna en la cancha, lo ponen, lo ponen en terapia de, intensiva. Sí. El tomé
2: de Marcelino es tremendo. Paría, ah. todo brazo, disimuladamente se lo lleva puesto al pobre
1: <risa> Todos ah. los que estaban en, en el costado disfrazado de, de fotógrafos, geniales. <risa> había más, sí. había
2: más, más, más gente con, con, con
1: ah, cajas que con ¿Cuántas revistas y diarios había en esa época? No, bueno. El penal de Roma de Elem, que todavía hay dudas. A mí no me queda claro. Vamos a tener que, claro. que poner, Bar, si se adelantó o no. no el Tano Roma, no queda claro. Lo concreto es que no. Busca terminó no ganando un y saliendo el campeón. Y salió campeón. No, no lo
0: pongamos, más. Sí, porque a veces lo reclaman. Bueno,
1: yo lo le puedo decir. Lo pueden reclamar en cualquier momento. Reclamaron vale. un título y se lo dieron hace unos vale, años. Vale, vale. Sí, hay hay, una,
3: sí, 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 hay, sí. hay un link con una entrevista que, que es la que quería esta. Si se puede poner con audio. La los rivales protagonizan el clásico del siglo como final de la Esto
5: es un audio de la época, está buenísimo. Los nombres que formación de Ríos. Es un recuerdo, bueno, bárbaro, es una alegría tremenda. Después de 50 años y poder volver a pisar el arco, y, y bueno, y bien físicamente y, y sano. Es lo, lo esencial, ¿no? A pesar de los años. Una tiene un marco magnífico. Pero un clima nervioso que afecta al juego intenso y mediocre. A los 14 minutos del primer tiempo se produce el gol que vale un campeonato. 12 pasos para
3: la gloria, marcados por el brasileño Valentín, que grita eufórico su conquista frente al abatido Carrizo.
5: Tuvimos una suerte de ganar ese partido y en ese tiempo el, los partidos eran por dos puntos, no por tres. Si ellos nos empataban, prácticamente eran cambio Y se me para de elena delante y ya te digo, yo estaba muy tranquilo, venían los muchachos, me decían una cosa, la otra. Y yo tranquilo, estaba ahí contra un palo. Y era un, una cancha, era un como está ahora, así era una tumba. No se escuchaba nada. Se plantó de elena ahí y Elena pateaba con las dos piernas. Se plantó con la mano derecha, para la pierna derecha. Y, y, bueno, y yo dije, bueno, si se planta para el lado derecho, voy a la derecha con la pasión Lo que pasa es que claro. la pelota me había casi pasado, la tomé atrás así y el cuerpo barrió con la tirada. Entonces la, las piernas llegaron acá, la punta de la vía chica, entonces la gente, uy, ¿cómo te...? No, no. Y lo derribe protestaban. Y, y después nadie no, fue no, cuando terminó en ese momento dijo, Mire, se acabó todo acá. Penal bien pateado es gol. A otra cosa. Y yo metí dentro del arco, me agarré de la red así, me quedé quedito ahí. Y mis compañeros me agarraron nada, nada. Porque todavía no había terminado el partido. Y bueno, y así fue. y Yo salí de acá de la cancha en, en, un, en, un, en un camión con una, un, ¿cómo se llama? En una caja abierta, tapado con una lona a las 9 de la noche de la cancha. Era un loquero la gente. En la calle, vos andabas por la calle y la gente era un loquero, se volvía loca. Pito, bocina, disfraz, el cornet.
3: Los días más felices siempre fueron a horas, por lugar. Claro. Qué buen informe, ¿eh? Fíjate esta foto. ¿Cuánto vale esta foto? Mirá. No, hermoso, hermoso. Emocionante, me lo veo y te digo la verdad, es emocionante. Lo quiero felicitar a Pablo, que estuvo involucrado en la producción este, de, este, de este informe.
1: Excelente. Es un testimonio
3: Mirá. valiosísimo sí, porque sí. Es, es escucharlo. A, no, mira, al eh, protagonista
1: piel, piel, de, piel de pollo
3: es verdad y que ya no estaba entre nosotros claro, poco tiempo después se fue lo van a cuando, cuando, cuando niega estos...
1: rotundamente que se haya adelantado se no se claro, adelantó pie, de ninguna manera de yo ninguna me, manera me, lo, lo, me, la pelota me, lo pasó y los pies fueron para adelante es mentira, basta de versear. No se adelantó nada. Me acuerdo, me acuerdo de ese
2: momento porque yo le dije 50 años después, como iba a. Blanquearla. ¿no? Que me blanqueara Me dice, no, no, lo que pasa es la pelota me queda atrás y yo me tiento porque, claro, si la pelota queda atrás, era gol. O sea, no, había, no, no, no había manera.
3: No, mucho, mucho. La verdad, se adelanta tanto que le queda atrás. Vos fíjate que tira, la, tira los brazos por atrás para sacar. Claro, claro. Así se pasa. Se ha ido a
2: un genio. No suelo, eh, viste, en programas hablar del laburo mío, pero sin
3: dudas está, es una de las. Lo que pasa es que este tipo, este tipo bueno. es tan grande en la historia de Boca, Roma, o sea, nosotros, yo crecí con esta historia. No había tanto eh, material claro. audiovisual, se contaba más radialmente, o sea, uno creció con estos diálogos, con lo del, con, con el, el árbitro diciéndole penal bien pateado, gol, no moleste más a jugar al córner, a patear el córner. Eh, nada, y, y me parece eh, el informe tan gráfico eh, y tan, tan bueno, volver a felicitarte, y una cosita más, River jugando de camisa, Luga jugando con remera de piqué. Yo creo a que eso piqué. simboliza también sí. un poco. Bueno, vos frío, en
1: su ¿no? momento, antes, antes había tenido también una versión en camisa. Gracias a bueno, Santiago sí. Cubelo, perdón, gracias a Santiago Cubelo y Matías Nice, ¿eh? Que colaboraron en boca.cadena.ceneize. Quienes más lo puedan hacer, por supuesto, mañana participan por el matecito cuando nos juntemos en entrebustero Gracias a ellos dos que han dejado su aporte. Continuamos, listo, listo, vamos.
2: No, no, una cosa chiquitita porque quedó fuera de ese informe cuando se hizo la edición, pero que me gusta destacarlo. Yo le pregunté a Altano Roma si lo volvió a ver a Delem. Y la respuesta la leo, dice, claro que sí, después de que la atajé el penal fui y lo abracé, otros pasaban y le metían rodillazos, como vimos en el video. Y dice, después fuimos íntimos amigos, compartimos mucho tiempo en el equipo de las estrellas, y más tarde él tuvo una flota de camiones y yo le hacía los seguros. Mirá vos. Pobre, él se tuvo que Mirá masticar Dios. todos los chicles. Imagínate, tanto lo de Boca como lo de River lo castigaban por el error.
3: Mirá, Así vos. Que, raro, que sí.
2: Fíjate, es una historia. leyenda.
3: Este partido es una leyenda, ¿no? Sí, en, eh, en La historia de los clásicos, porque acá no se resume todo a un partido, como lo quieren hacer ver hoy. La historia es la, la historia ah, pero, tiene pero, muchas claro, páginas eso. escritas.
1: Esa es una pero, pavada. ¿Cómo, ¿Cómo vas a resumir claro, la historia del Boca Rivero a, a un partido de, de, de ilegitimidad bueno. absoluta? Fue no, por favor. Eh, no, a, 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 vamos, vamos Pasamos a la, a
3: la próxima década. Ahí está, vamos a la década del 70, hacemos el mismo corte que hicimos antes, del 70 al 79, se jugaron 41 partidos, 3 sí. empates, 14 Boca, 14 derrotas, eh, 57 goles a favor y 49 en contra. Así es muy parejo, un saldo favorable en goles, tal vez, para desempatar sí. de alguna manera, para Boca. Pero eh, fue una década pareja en cuanto al, al, al Clásico. Como partido paradigmático tenemos... Que poco material de esa época, es una época que Pablo debe saber, que también me debe avalar en lo que digo, que hay poco material porque es una época de...
1: Me imagino. La dictadura borró A mucho ver.
3: material audiovisual. A ver qué, sí, qué trajiste? también hubo un
2: incendio, un incendio grave también. Y hubo A ver un qué incendio...
3: Trajiste. ¿Qué es esto? Tenemos los goles de García Cambón, el día que hace los cuatro ah, goles. Ah, está bueno. Está muy Cambón. bien.
1: Estoy...
3: Ahí está. De los cuatro pudimos rescatar dos porque tampoco hay archivo en esta década... Se juntan dos cosas, la censura y un accidente que hubo, un incendio que, donde quedó mucho archivo sin, sin poder ser rescatado y recuperado.
1: 25, Así que, bueno, que, tenemos El 25 credo. de agosto del 72 4. decía 74. Sí. Debutaba, Debutaba García de Camón. Claro, el Pero día no de debut de García de Camón. De de un un debut un de tranquilo,
2: como
1: si, si debutara la CON el
3: domingo y te mete
1: cuatro goles.
3: Claro. claro. Y ahí está el segundo. El arquero era Perico Pérez, el arquero de River. Sí, sí, señor. Ahí está festejando dentro del arco. Otra bueno, tarde ahí. que fue pintada azul y oro.
1: Igualmente, o, obvio que el... El, el clásico... centro de Marcelito
0: Troviani. Este claro, la, la, chilena, la chilena de Troviani.
1: Sí. El clásico emblema de la década del 70 es, eh, lógicamente, la final en la cancha de Racing, ¿no es cierto? La que gana vos. Claro. La primer final, final
3: final. Final final. Está estamos tomando por campeonato porque lo quiero emparentar un poco, este partido también los dos venían cabeza a cabeza Entonces, no, es un escenario similar
2: al del domingo
3: un escenario sí. similar al del domingo Entonces, okay, si okay, okay, a okay. libertadores, eh, también es otro capítulo aparte donde se destaca bastante Boca el, 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 lo aventaja bastante no en partidos internacionales a River pero bueno 60 Roma.
1: una diferencia de eran 5 para Boca a favor de triunfo, 5 para Boca el del 70 sí. iguales a 6. iguales, 6. iguales. 70 iguales
3: sí. bueno es a favor no
1: son... sí.
3: pasamos a la década del 80 sí. acá en esta década tomé dos partidos eh, como, como modelo ¿no? de lo que fue la década, porque fue una década en resultado, dentro de lo que es el clásico para Boca eh, un poco más eh, donde sale es en la única década donde sale con saldo negativo sí eh, Boca no pudo jugar mucho tiempo tampoco en la bombonera durante esta década, porque por diferentes motivos, por la clausura, tenía, tuvo que hacer de local en Vélez no es que Boca no le gana de local a River, pero desde el 81 desde el gol de Maradona ¿no? en el 3 a 0 en la cancha de Boca hasta el gol de Cuchufo en el año 89, uh -huh. Boca en la bombonera no le puede volver a ganar a River es una bueno, década de hecho...
1: En esa época, en esa década, eh, David Boca hizo de local contra River en cancha de River una
3: vez. Exactamente, sí, ¿sí? como decimos. Hay dos victorias, no, no, creo que poco, lo metió
1: Krasowski el gol.
3: Por eso, creo claro. que hay una victoria de local que creo que es esa, y hay otra victoria de local en cancha de Vélez con gol de Berta, pero no las tenemos en cuenta porque estamos, bien, estamos hablando de la bombonera porque el partido es en la bombonera. Entonces vamos a ver el gol de Diego. Ver, lo lo último, he, el último o sea ahí, bueno, el, el último gol que le hacemos en la bombonera para ganar un clásico. A ver si le podemos dar play o se en Córdoba
0: arranca con todo ver, por derecha, atrás. viene Maradona el interior, por el, el tercero,
3: siempre Córdoba,
2: se frena, se demora, permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, que sea que sea que sea, Maradona Diego Armando Maradona El mejor
0: jugador de fútbol del mundo Tras una jugada inolvidable de Córdoba Que arrancó de izquierda a derecha Puso el centro para Maradona La paró con la punta del zapato izquierdo Y cuando le salió Filión la enganchó Después pensó Que a la derecha, que a la izquierda Que donde la pongo y Maradona eligió tocar abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja Casa Amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de
1: Diego. Grande, Armando, más grande, Maradona. Bueno, qué barro, qué barba. Siempre Ventura Hugo acompañando eh, las... Las épicas de Diego con relatos tan inolvidables como los goles. Qué, qué fenómeno. Qué ¿Y, fenómeno qué visu, y qué manera de
3: verlo, ¿no? Porque dice, van a pasar años y años y años. Sí. ¿Y, y los de hinchas de Boca van a seguir hablando de este gol de Diego Armando, el más grande, Maradona. Sí. Estamos, de hecho, hablando de y, ese gol porque es impresionante. Y Pablo.
1: Perdón,
0: Flaco. Dale, dale. Dale, Pablo, dale. dale. Los dos, Dale.
2: Eh. Sí, sí, obviamente que este gol es emblemático porque lo hace Diego, pero eh, siempre nosotros que, que éramos muy chiquitos, y sobre todo los que no lo han visto jugar, siempre se habló de que Maradona en esa época era un toro. Y para graficar eso, el primero o el segundo de, eso, de ese día... Eh, demuestra lo que quiere decir eso, porque Diego agarra la pelota a la mitad de la cancha, le mete en un trancazo a lo Crupoviesa contra Montenegro, y, y Diego da una vuelta a carnero y sigue a toda velocidad, y la jugada termina con Diego intentando entrar al área y el rebote lo agarra a Brindisi y termina haciendo gol. Sí, Así sí, que sí. cuando quieran, véanlo. Ahí el, te, te demuestra el lo El que otro día,
1: día, por ejemplo, en, en el cronovisor de, de Gustavo Pereira recordaban el, el gol de Pichi Escudero a Colón allá en Santa Fe. La patada que le meten <risa> previa a Diego antes de ¿Viste tirar. Cómo el... falta? Increíble. Pero, pero es un zarpazo criminal. Rueda, se levanta, y se, y puntea la pelota para dejársela casi sobre la línea final y tiene el centro,
3: un centro perfecto. El, el, el perfecto. gesto del salto, salto más es... ¿Viste los, los corredores con obstáculos en las, en las Olimpiadas? Sí, que tienen la valla, sí, no, la, sí. Lo sí. salta como una valla. No, sí, lo es, es impresionante. No lo sentido, que
5: hace. Cae, ¿verdad?
3: aparte por el salto, se levanta y... Ah, es okay. un era okay. bueno, o sea, un nunca, nunca jamás ver, nos vamos a cansar de, de
1: ver imágenes de Maradona. Como lo mismo de, me pasa, con, vemos imágenes de Riquelme, no me canso nunca en la vida. Los goles de y Palermo, flaco, no me voy a cansar nunca en la vida. Así que el tomé. Flaco quería decir algo
0: antes de Fablito.
1: Sí, dale, Flaco.
0: Y, y otra cosa que va a quedar en la historia, inolvidable no también: Cachó Córdoba por derecha.
1: Claro.
0: ¿Viste? Sí. Porque Cacho Córdoba tenía la pierna derecha para, para apoyar nada y más. Y engancha porque... y le mete el <risa> centro de zurda, ¿viste? Me engancha porque. Claro. Y el defensor se lo come sabiendo que era Cacho Córdoba. ¿Vos ya te parás para que tire el centro de zurda, la tira a sí. la bandeja, a la tercera bandeja? Sí.
3: Y pero también cómo sorprende, ¿no? La aparición de Córdoba por ahí, porque prácticamente, claro, claro. o sea, aparece por un lugar donde no estaban los planes de nadie.
1: Me interesa claro, mucho ver el otro triunfo. ¿eh? Y va a buscar.
3: El otro triunfo es, de, es con que el gol que de cabeza de. Ponerlo, no de el gol de cabeza de Cuchufo. Es en el año 89. Ahí vuelve a con la mar boca en la bombonera después de este partido. Imagen de eso? Sí, sí, sí,
2: tenemos ahí el, va. El, el cordobés del pecho inflado.
1: Claro. Claro. José Luis. Centro Ponce. Ya qué cabezazo. Ya. Colazo. Ayer justo hablé de este gol. No,
3: mira. la más. todo. junta. hay un par de guerreros ahí.
1: Y Marquesini, Estafusa, sí. eh, claro, claro. Perazo. Venía Richard Tavares, Maranga. Richard y este es un gran
2: equipo. Este, este es el gran equipo que, que hace un muy buen trabajo en la Libertad de los 89.
1: Mirá qué lindo sí, claro. centro de Bocha Ponce. ¿eh? Y es
2: el año que termina siendo campeón de, de la Supercopa. Bueno. Está Marangoni, ahí en el medio.
1: Sí. No,
3: venía de ser... Esto es en el 89. Boca venía a fines del 88 a de ser campeón de la Supercopa. Claro. Pero venía, venía campeón
1: en noviembre de la Supercopa. Del claro, 89. Venía, sin sí. poder,
3: eh, sin, venía sin poder. Venía sin poder. Es verdad. Había 80, nada, no, 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 no había ganado nada. No había ganado nada. Sí, sí, pero Boca venía sí. sin poder ganarle a, a River en la bombonera. Había habido sí, sí. un par de empates que Boca iba ganando, hay un partido con dos goles de Graciani que empata. Yo te, voy a a corregir, te, te
1: voy a corregir una. una. Verdad, te voy a, para, no, 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 no. Pero para. te voy a corregir una. Porque rápido ya me, me estoy acordando. Boca le gana a River en el 86, el gol de Comas. Ah,
3: con Comas, el gol de Comas, sí, de verdad.
1: Boca le Ahí. gana a, a River, Agoico. así que lo ponemos. ¿Cómo? A Goico. El, sí, el gol de Comas, sí, 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 es verdad. Sí, sí. O, y sea, lo pasé el largo, 81, 86, o sea, 81, 86. 86,
3: pero bueno, fue una década pobre en, en sí. partidos ganados en la bombonera, también porque se jugaron pocos, Boca no tuvo no, no, no hizo de local eh, generalmente claro, ahí, claro. Eh, entonces también resignó esa posibilidad, ¿no?, de, de jugar no, no, en la, en la Pero de deben que... ser de las pocas décadas que River
1: le saca una ventaja en, en el total de, no, 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 de los 10 años, no, no, ¿no, ¿no es cierto? Estamos
2: hablando de un River ¿Sí? de, que en los 80 tuvo el mejor equipo de la historia. Este es el mejor River claro. de la historia
3: verdaderamente. Y nosotros, este,
0: en, en esta década y en está el, el verdadero 84, River de la pero... historia. Claro, en el 84 le jugamos dos veces con los pibes,
1: creo. Claro, claro. claro. Sí, sí, hubo, hubo, hubo una goleada de River en,
5: pero, en la cancha Pero
3: realmente este River, el River de los 80, yo creo que el que va del 84, 85 al, al 88, 89, es el mejor, por lo menos de los que yo vi, por es el mejor River de la historia, pero por escándalo, o sea, no esto que vimos, esta versión que vimos de River ahora que... De la que hablan no tiene nada que ver con lo que era ese equipo.
1: El primer no campeón, de campeón de América el y el único una del
3: cosa, mundo.
2: Una sí, cosa exacto. es el mejor equipo de la historia y otra cosa es el ciclo más exitoso de la historia. Claro. Entonces, son dos cosas Entonces,
3: distintas. Bueno, pero es como un juego de palabras porque siempre sí, se sí, queda asociado que está en es la mejor época y claro. e ese river claro, claro, sí. era un river muy difícil de ganarle, en me, serio. Me.
1: Ya seguimos con el informe, pero actualizo. Cuarto set, está ganando 2 a 1 Brasil en sets en, en el volei. 16 a 16 en el cuarto. Listo. Calientísimo.
2: Eh, no, no, me quedé pensando, qué mal que le pegó Ponce en el centro. La coma no, no la hizo bien,
1: la plata. La, la pegada mucho, que tenía Bocha Ponce. La pegada que tenía Bocha. Impresionante. Informe. Sí, sí, sí. Bueno, bueno avanzamos a, a la década del avanzamos 90.
3: Avanzamos lo, a los 90. En los 90... Boca le saca mucha ventaja a River, creo que es la década eh, más favorable y donde Boca sí. realmente lo adopta como hijo, sí. ya directamente. Ya si había alguna duda acá, directamente ya van al registro y le saca el DNI y dice hijo. Bueno, no sé. ya, y de ahí queda como hijo.
1: <risa> bueno, de ahí ahí, ahí nació, eh, <risa> entiendo, el, el famoso cantito Boca no tiene marido, Boca no tiene mujer.
3: Exactamente, uh -huh. es así. En aquel este, año 91 eh, eh, empezó. El que arranca con una racha impresionante contra River es el maestro Tavares. Sí, señor. El maestro sí, Tavares mete cinco o seis clásicos seguidos de ganar, no, ni con empate, o sea, todo ganancia. Sí. Impresionante. Sí. Y perdió recién y, en y el clásico culpa, número
1: 13, en un verano de Mar de Plata. En el cuarto exacto. partido de un verano, del verano del 93 en Mar de Plata.
3: Exacto. Cuarto y partido, aparte, cuatro no veces partidos.
1: fueron ese verano, ganaron el cuarto recién. <ríe>
3: Los partidos que gana son partidos por Copa, por campeonato. No es que, bueno, en Mar del Plata ganó dos, tres. no. O sea, le ganó el, el verano porque ahí arrancó él con la pretemporada en el año eh, 91 y arranca ahí en el, en el torneo clausura 91. Le gana en el torneo clausura, le gana por la Copa, porque Boca estaba clasificado a la Copa. Le gana en Núñez y le gana sí, en la sí. Bumonera. Es el 4 a 3 famoso que da vuelta un 3 a 1, Boca. Y en Núñez le gana 2 a 0, Batistuta... Eh, ¿Los, no dos de los dos, ¿no? Uno de Penal y sí, uno de señor, la
1: los dos de Bati. Sí, sí. Sí, sí. Eh, Bueno, eh, vamos a ver el gol emblemático de los 90 damos,
3: pero, pero el partido emblemático de esta década, en mi opinión Porque lo voy a emparentar con lo que viene ahora Es el que llegan a la, a la fecha número 11 o 12, no me acuerdo bien cuál era Con un punto arriba a Boca de River y juegan en la bombonera River que venía metiendo 4 o 5 goles por partido, o sea, era el River de Pasarela que había salido ¿Hay, campeón
1: de esto? Perdón, ¿eh? ¿Hay audio de esto?
3: Eh, hay de hay dos links Ahí, Ahí está
2: Qué locura
3: Este festejo es hermoso
2: ¿Sabés que fue el cuarto o quinto partido de, de, de Manteca? Sí, sí Encima estaba Diego, en la zona de Socio. Ahí está el Cantito. Ahí está el Diego,
1: Carlos K, Carlin Calvo.
2: ¿A quién amonestaron? ¿A Tapia? A Tapia.
1: Claudia. Este es el cantito que, que decía
2: recién.
1: Claude. Sí, exactamente.
2: Fíjate, este era otro de que el bar era una locura. Y acá hay otro no, piletazo. No, afuera del no, área. No, el sí. full fue, el full fue, pero
1: fijate que no. No, 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 fue, no fue ni full, eh. No fue ni full fue. Fijate que no mira. lo toca Giuntini. No
3: lo, lo toca. No toca, mira. mira. Cuando te muestren el penal de, contra central en la final muéstrale esto.
1: Sí. Y el de Hernán. Mira. Y mirá que tiene el mono, ¿eh? No, tremendo. tremendo.
3: En el arco Encima. contrario.
1: Impresionante. Ya, este todo, es el todo, arco todo.
3: sur, ¿no? El arco contrario, el que da Riachuelo. Todos los escalones que vacíos esos
1: eran porque de arriba te tiraban. Te
3: tiraban de todo.
1: Sí. No, la, la
3: cancha explotó, yo me quedé afuera ese día. La cancha explotaba. Yo, yo llegué yo llegué y me, la policía, palos, palos,
1: no entramos, no pudimos no no entrar Bueno, Porque, o sea, estuve de cosa, desde la una de eh... la tarde colgado, colgado de uno de los parantes de la platea. ¿Vieron el, el, la separación de la bandeja? que tiene sí, el, el fierrito? Bueno, ahí eh, me depositaron ahí a la una de la tarde y quedé clavado así. Tenía nada más que 40 grados de fiebre. No me perdían ni loco. Nada más que 40 <risas> grados de fiebre tenía ese día. Después del gol de Manteca se me fue todo. ¿Sabés
5: qué? Todo. todo.
1: Se fue todo. Te... Llegué impecable. Mejor que nunca para el otro día, obviamente, ir al colegio. Ah, ahora te sentís bien, mañana vas al colegio.
3: Olvídate. No Yo no pude entrar, era una locura. ¿no? Yo laburaba en un videoclub en esa época. Y no, o sea, salí, le pedí permiso al dueño para ir a la cancha. Bueno, salí, me fui para la cancha, pero llegué eh, tarde. O sea, pero sería... Hora y
2: media,
1: no sé, bastante partido Inolvidable, y, inolvidable, inolvidable. Te
2: agrego un datito del penal. El mono, eh, atajando ese penal, eh, extendió y después batió el récord de Roma de Valle Invicta, porque venía sí. eh, enumerando varios partidos sin recibir goles y ese tanto hubiera interrumpido esa, esa racha. El que, que
1: ¿El que le rompe Muy la importante. racha es el gol de Mohamed o, o hubo el uno uno anterior? El, el de Independiente de Mohamed. No, no fue Mohamed, perdón, fue Garnero. Eh, Garnero el bueno, centro, centro atrás de Monera. derecha y centro atrás, exactamente. Exactamente, mira vos. Un día vos, que como vos.
2: tantos otros en la monera se atajó la vida, eh, el Islas. arquero rival, ese día sí. fue Isla, que atajó todo, hasta es... el último penal, ¿no? El que,
1: sí, que siempre no lo digo, de... es la actuación más infernal que yo vi de un arquero claro. en toda mi vida. En toda <ríe> sí. mi vida. A, atajaba sí. el aire Islas ese día. Y se atajó ¿No?
3: todo.
1: Increíble, increíble. Bueno, vamos, seguimos adelante. ¿Qué nos bueno, viene ahora?
2: Qué lindo estos viajes en el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, mira, porque acá otra hay más de
2: los Otro
1: Guerra ya está en el área.
0: Fabri también. A Guerra lo toma Yala. Fabri lo toma Berizzo. Viene también Cedrez.
3: ¡Guerra! ¡Lol! ¿Qué decir? La Fabri, la muy Diego. Esto
5: es hermoso, esto, esto es boca, loco. Gol! Gol de boca. Y haciendo la
1: barrera. Hugo Romeo.
0: Guerra.
1: Sobre la, la hora. Boca 3, River 2. Bueno, y a no, diferencia no, del de Dano Roma, el Bernardo, que. que... 50 años después sostiene que, o sostenía mejor dicho, que no se había adelantado, eh, Hugo Romeo, que lamentablemente también falleció hace un par de años, eh, se encargó de decir que no fue con la nuca, que fue con el parietal pero quedó con la nuca, bueno, era, fue con la nuca Hugo.
3: Eh, Pero con con el, el recuerdo fue,
1: fue con la nuca. Un gesto
3: técnico porque era para, eso es verdad, era un gran cabeceador eh, Hugo Romeo.
1: Sí, claro. Y este
3: gol lo hace, lo hace un tipo que sabe mucho porque el gesto técnico que mete, o sea, para cabecear es buenísimo. Flaco Guerra, no, no, fue está, un está, gran era, goleador en yo, yo creo que Dale, sí, yo creo que la pelota
0: venía, venía muy bombeada Tardó en caer Entonces él cuando le quiere meter con el parietal derecho Se pasa y le pega en la nuca Porque la pelota venía muy bombeada Muy llovida
3: Y uno saca y de... la pelota tarda Centro en de... pero, pero un, pero un gran cabellador de... Porque el tipo, el tipo relaja la cabeza Porque otro sí, capaz claro. que le pega con el plato ¿Me entendés? Y la tira a cualquier claro.
2: lado Centro de Pineda
3: Centro de Pineda sí. Mauricio Pineda Mauricio Pineda esta fue otra tarde, ¿no? De, de Gloria, total eh, azul, y, azul y oro.
1: Total. Hace Hermosa.
3: un
2: golazo Pompey. hace un golazo de afuera del área. Claro, hace el, primero,
1: el primero. El Segundo es este, Cedrés de penal y este y este el tercero. Que Cedrés va y se lo grita en la cara a Ramón Díaz que lo había echado de River. Así
3: es. Exacto. Así es. Bueno,
1: avanzamos, avanzamos que estamos llegando casi dos y media de la tarde.
3: Bueno, pasemos Ya estamos en la siguiente década
1: la década del Tenemos
3: 2000, la ahí está, del 2000 al 2009 ¿De vos? Ve 24, pensé que había ¿no? más
1: pensé que había más a favor de Boca ¿eh? no tanto, uno, uno Boca apenas tuvo, me parece,
2: una muy buena racha en la primera mitad del 2000 y después se equilibra un poco claro me parece, ese es ¿eh? otro,
3: parece ese es otro relato también, que dicen que Boca lo tiene de hijo desde que vino Bianchi, viste cuando dicen que hay un antes después de Bianchi y que, y que es, Bianchi es lo más grande que nos pasó en la vida, pero no por eso todo lo que se construye a su alrededor a veces para, para tirar abajo a Boca, es real, ¿no? Desde, desde la verdad al frente, digo, ¿no? Ajá, Como que dicen, ajá. no, Bianchi fue un grano en la historia digo. No, no, Bianchi, Bianchi es lo más grande que nos pasó, pero viene a ratificar lo que Boca era, ¿no? A cambiar un paradigma. Mirá, y y, yo... y, y ah. Boca ya lo tenía de recontra hijo. Boca empieza la paternidad, por eso yo digo que el DNI se lo sacamos en la década del 90.
1: O sea, no, lo lo... El, el, registro, el registro civil es el maestro Tavares.
3: Es el maestro Tavares, por eso sí, cuando el... hablan de Bianchi, el maestro no, Tavares no, se no, cansó.
1: Eh, eh, nosotros o sea. no, no podemos repetir las pavadas que y, se dicen y, en el otro lado. Y el gran Toto no.
3: Lorenzo también, el gran Toto Lorenzo, los partidos más emblemáticos, se los ganó. Se, ganaba. se los ganaba en, en el gallinero, en la bombonera. O sea, por eso te digo, Bianchi fue lo más grande que nos pasó, nadie, nadie tiene duda de eso y estamos eternamente agradecidos pero nah, Boca no. tiene una vamos vida anterior, imágenes, y una se va el anterior vamos ah, a la dale no sé si tengo imágenes de este época que ya es muy ah, no, ¿es del 2000? Y no sabía si, la, si podíamos poner o no por, por tema de copia así que no que ah no
1: no ok no, no. Pan, ah sí perdón, el, perdón, el, perdón
3: perdón 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 el topollillo este aquí puse como barrio, partido el emblemático el gol
1: del negro el gol del
3: negro este es el gol de Nuestro Técnico, Elegiste el partido, Ibarra Nuestro Técnico Este día también es paradigmático porque River venía comiéndose los chicos crudos Boca ganándose, se acercaba a la pelea El campeonato lo peleaba a River con San Lorenzo eh, Después se lo termina ganando San Lorenzo Porque este traspié después a River le cuesta levantarse Y bueno, hay un gol del que es hoy nuestro actual DT
1: Hay, hay una característica en todos los goles de Negro Ibarra No hay uno que no haya sido un golazo todos los goles de Ibarra son tremendos golazos, todos, todos, no claro. Me metió tantos, pero todos los que metió son golazos infernales, todos, este bueno, fue un 3 a 0, Como lo de Sabra,
3: ¿eh? este fue un 3 a 0 que hasta el minuto 67 iba empatado, eh. y, le met y Boca, boca le... Le mete los tres goles en 10 minutos
1: Sí, es verdad Aquí hay un penal que le hace a Guillermo Pillo, No, claro, a, a, a Clemente
3: todo a él. ¿Eh? Es a Clemente, Marcia
1: A Clemente, tenés razón a Clemente. a Clemente Sí Pasa que
3: Clemente con pelo
1: Y este es el que patea a Riquelme el famoso Topollillo Después hay un penal que patea a Guillermo Exacto el famoso Topollillo, que se lo fue a gritar a Macri, que estaba del otro lado. <ríe> Macri estaba en los bueno, palcos preferenciales y, y, y Román se fue a parar frente al palco oficial.
3: Por eso te digo que los días más felices en los clásicos siempre fueron azul y oro más allá de alguna vaselina que ellos festejan viste pero con vaselina se tuvo que ir siempre porque fíjate lo que fue históricamente esto esto siempre fue así
1: y acá el penal a Guillermo que patea el el a propio Guillermo Guille. sí esto es un torneo ver, claro entonces, ¿qué, qué, de dónde se metió esa imagen
3: no sé, no sé si... <risa> es...
1: Clarito, penal de Guillermo no, Hernán Díaz. Que Hernán pobre, lo tuvieron el loco entre Cabaña, junta, Guillermo, pobrecito. ¿no? El trauma que debe tener ese muchacho en la cabeza. El gol de Guille.
3: Y bueno, se comieron los peores años que fueron los 90. Y después, como sí, cuerpo técnico en esta época, claro, también. Sí,
1: sí. Entre, entre Astrada y Hernán Díaz son la, los mayores de Y el muñeco Gallardo,
3: ¿eh? También, el Muñeco Gallardo sí. también está ahí metido.
1: sí, sí, sí. sí, en sí varias sí.
3: derrotas. Importante.
1: Bombazo, bueno, Guillermo. Ante Franco bien, Constanzo, bien. que era el arquero de River.
3: Y después pasamos a la próxima década, que es así de, paso le,
1: de paso le vamos contando que perdió Argentina, lamentablemente. ¿eh? 3-1 contra Brasil, 25-22, creo, el último set, o 21, el último set, así que, bueno, perdimos, quedamos fuera del Mundial rival muy mandé difícil.
2: una mandé una fiebre Que hicimos eh, ahí trabajando en el diario Pero te tiro el dato Por si no se puede subir la imagen La última vez que el Superclásico estuvo igualado Fue el Ajá. 31 de marzo De 1991
3: Bueno, bueno Por eso ahí pasamos al frente Boca
1: pasa. A partir de El 1 a 0
2: el, el bombazo de la torre de lejos
1: ahí, ahí se iguala la historia
2: Ahí se iguala
1: Mirá vos Mirá es que estábamos
3: como 4 o 5 abajo veníamos de la es, década del claro, 80 donde, donde ellos habían sacado esos 4 o 5 partidos y, y claro. venían parejos antes
2: y, y bueno, sumando y... A los amistosos ese fue el 5, el quinto seguido el quinto triunfo fue seguido, o sea, dos triunfos en Mar de Plata los dos de la Libertadores que recién nombramos el 4 a 3 y el 2 a 0 y el quinto fue el 1 a 0 por el campeonato
3: muy bien, y, ese, muy bien. y el plantel de Manteca del Beto Márcico de Juntini de... Bueno, de, Giuntini, de bueno, todos esos muchachos del, del año 92, ¿no? creo que fueron el Junta, el Mono, creo que fueron los más ganadores en los clásicos. O sea, sí, hacían sí. campañas a veces Siento. muy malas en el campeonato, pero en el clásico sí. iban y
1: sí. lo ganaban. Y era era ¿no? lo que
3: festejábamos
1: en ese tiempo. Exacto. La verdad es que Vaca flaca en cuanto a campeonato, ganaba, le ganábamos arriba y festejábamos, pero queríamos campeonato también. Bueno, avancemos. Sí. Ahora década de, de no, ahora 2010.
3: Ahora ya que es solamente a nivel números, que es la la década que va del, 10 al, 10, del año 10 al 19 que son 26 Parejo, eh, total. partidos 9 a 9 uh -huh. eh, perdón 8 a 9 eh, estamos un poquito abajo goles a favor 27 goles en contra 26 eh, y, nah, no tremenda, paridad.
1: tremenda sí, paridad mucha paridad
3: este completo? sería el historial completo entre Boca y River 213 partidos 66 empates 77 victorias para Boca, 70 para River, goles a favor 290 contra 272 de ellos.
1: Esto estamos hablando eh, oficiales de campeonato, ¿no es cierto?
3: Eh, no, no, esto incluye todo, toda competencia oficial, en, ah, en, desde el amateurismo hasta el profesionalismo. Okay. Si, son, si no contamos el amateurismo, la diferencia en favor de Boca es mayor. Pero contando amateurismo y profesionalismo son siete partidos de diferencia, y Obvio. si vamos a los números en la bombonera, que yo no le no llegué a pasar la placa, pero lo tengo acá a
1: ver,
3: los números en la bombonera Boca con River es como jugar contra, es como si jugara contra otro equipo, o sea, no se, no, no se nota que sea un clásico, por la diferencia que le saca, eh, se jugaron 102 partidos en la bombonera, Boca ganó 46 empataron en 35 veces aten atención, 46 ganó y derrotas 21 o sea, tiene una diferencia de más 25 uh -huh. jugando en la bombonera. O sea que es notoria y, y y la ventaja de su cancha.
1: Yo creo, esto, esto por ahí Pablo tiene el dato más, eh, más riguroso, pero creo que Boca con River en el Monumental están igualados. Ganaron la misma cantidad de partidos cada, cada uno. Si es que Boca no le saca uno de diferencia, habría que eh, verificarlo bien esto.
2: Está muy Abre. parejo porque en realidad es un, la suma es o todos o solamente torneos locales o, la, o los internacionales, eh, pero está muy parejo y obviamente sí. hay mucha más diferencia a favor de Boca eh, sí, sí. de local Ellos sí. ganaron, y, y está ahí, eh. si no lo pasó por uno con el gol de Villa, está ahí
1: en, Están en, ahí porque en, en, la, en la, la manera Boca, Boca saca una diferencia que River no puede hacer en el Monumental La
3: diferencia la, diferencia la acortan cuando Boca va a una cancha neutral ¿Entendés? Uh -huh. por ejemplo cuando va Vélez o cuando se jugaban partidos en el amateurismo que era a un partido claro. entonces jugaban en una cancha neutral por eso, por eso si bien Boca le saca 25 vos decís bueno tendría que llevarle si están igualados le tiene que llevar 25 en el historial completo claro, pero no. no se acorta porque cuando van a una cancha neutral ahí es donde ellos pueden emparejar un poco
1: sí. se ve que el dato lo tenían
3: cuando cuando se tenía que jugar el segundo partido en, en, en Núñez
1: eh, por eso yo hablo no, de bueno, no, no hablo por eso eh, Seguro. todo lo que rodeó a esa final de la Libertadores fue ilegítimo, fue ilegítimo que no quiere decir ilegal, ilegítimo eh, fue legal porque lo legalizaron ellos ¿Mm? pero fue absolutamente ilegítimo, de hecho, la Copa Libertadores de América se juega en Europa empezando desde ahí, todo está mal ¿no es cierto? Eh, pero ahí hubo responsabilidad de los nuestros también ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente. Tenemos que cerrar, ahí, hasta, hasta ahí llegó el informe. de David Másquez. Los años más felices siempre fueron azul y oro, y vaya que es así. En realidad, el, el azul y oro, simplemente esa es la excusa para ser feliz, eh, por lo menos para todos los hinchas de Boca, sin lugar a dudas. Muy buena, David. Flaco, hoy tenemos a las 10 de la noche un nuevo capítulo de Convocados, ni más ni menos que un multicampeón de América como Pancho Sá.
0: Sí, Marcel, la verdad que es, eh, es impresionante, Pancho. Pancho es impresionante. La verdad que ver las copas de Pancho y analizarlas y cómo las ganó, en qué contexto y cómo. Eh, es increíble. La verdad que si juntás varios equipos, no tienen las copas que tiene Pancho. Es increíble, la verdad. Es verdad,
1: es verdad. Infierno. Y parte bueno, hoy... eh,
0: Merecidas porque el tipo es una persona excelente. Yo creo que uno de los jugadores de fútbol más queridos de todas las épocas.
1: Sí, muy cálido. Pancho, cuando cuando, cuando, cuando hablas con él eh, es, es un gusto es hacer bueno. una, una entrevista de Pancho Sá, es un tipo tan amable. Eh, hemos hablado aquí en su momento, por supuesto, en, en el conectado por Boca. Y hoy tienen la chance de poder ver la charla directa, mano a mano, entre el flaco Fornés y, y Pancho Sá en convocados. No se olviden, a las 10 de la noche, puntual, está empezando el programa. Un abrazo grande, Flaquito. Te espero mañana, que también hay sección eh, de, de Cabeza de Boca. Abrazo grande.
0: Bueno, compañeros. Bueno, compañeros, nos vemos mañana, así que un abrazo grande para todos. Chao, chau, chao, chau.
1: Muy bien. Eh, David, gran sección. Nos vemos el próximo jueves, seguramente.
3: Dale, bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo grande a todos.
1: Ahí se estaba cortando. Vino medio complicada hoy la conexión con David. Bueno, con la derrota del volei y la información que, que hemos dado sobre el equipo, nos vamos también, Pablo. Te espero mañana, si podés, para la sección que se viene distinta ¿eh? esta vez, ¿eh? La de cabeza de boca. Estén no atentos porque <risa> es, es distinta y va a estar muy divertida. De verdad que va, va a estar, estar bien, muy sí. divertida.
2: ahora un grande. dato para la propaganda del programa de, de Flaco. Eh, una vez sí. hace poquito lo entrevistaron en en el diario, y le preguntaron sobre Independiente y Boca quién era el rey de copas. Y dijo: El rey de copas soy yo. Jugó siete eh. finales, jugó siete finales y ganó seis Copa Libertadores.
1: Eh, Genio. Una, una bestia. Genio. Una bestia total. <risa> Abrazo grande, Pablo. Chau, hasta mañana. Bueno, muy bien. Nos vamos, nos vamos. Programa largo, no hay ningún problema. Mañana nos estamos encontrando, como siempre, a la misma hora, a las 13 horas, viernes, con la sección de cabeza de boca, que va a estar muy divertida. Todavía no les puedo anticipar nada, pero va a estar muy, muy, muy divertida. Engánchense y volviendo a decirles a ustedes que pueden colaborar con nosotros y ganarse el matecito de acero quirúrgico de Queen International con el logo de Cadena Ceneise. Aquí lo tienen. Tenemos en modelo azul también ahí en amarillo. Eso de acuerdo al, al ganador lo va a poder elegir, por supuesto. Eh, colaborando con nosotros en boca.cadena.ceneise es el alias que tenemos para esto en Mercado Pago eh, toda ayuda nos, nos va a ayudar gracias a los dos amigos que nombré anteriormente que nos habían eh, ya mandado el aporte y obviamente pasan inmediatamente a participar mañana del sorteo del matecito que vamos a hacer en el programa que tenemos los viernes a la noche entre bosteros, no se olviden, ¿eh? Mañana también a las 9 de la noche los espero para hablar de todo lo que ustedes quieran. Es ese es el programa donde hablan ustedes, donde yo los leo, donde los escucho a ustedes. No es la idea que hable yo todo el tiempo, sino ustedes. Y ahí se van a poder ganar este matecito de cadenas en Seneice es más que nada una manera de poder ayudarnos a nosotros en el laburo que hacemos todos los días, más allá de los regalitos que están buenos de todas formas, ¿eh? son de muy buena calidad, no, no regalamos ninguna cosa de berrete acá, cuando regalamos, regalamos en serio, no nos sobra nada, pero cuando tenemos, eh, los regalitos son muy buenos de verdad, por supuesto también eh, dentro de poquito vamos a volver a regalar un par de jotas de, de Bagunza. En cuanto me lleguen, lo voy a tener aquí, lo voy a mostrar. Bagunza, para comunicarte con ellos, eh, puedes hacerlo a través de su página, de su cuenta de Instagram, que es eh, bagunza.yuz. ¿sí? Y gracias a los amigos de Bagunza que siempre nos acompañan. Ahí está en Instagram, bagunza.yuz. Y si no, en www.bagunza.yuz y ahí ves todos los modelos que tienen tanto en ojotas como en calzado deportivo, en, en zapatillas, muchas gracias a Bagunza eh, bueno, gracias Brian que me escribió ahí último que me banca siempre, muchas gracias, bueno mañana te espero a la noche por supuesto, también y a todos los que puedan ayudar se van a poder ganar el matecito y vamos a hacer juntos la previa del superclásico, De la, la mejor manera que tiene un hincha de boca para esperar lo que es estando entre vosteros. De todas formas, mañana al mediodía, los espero acá y los encuentro en Cadena Ceneice, como todos los días a las 13 horas.
3: Abrazo grande. Chau.